0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Chers frères et sœurs, bienvenue à vous tous au Centre islamique et culturel El pour notre deuxième vendredi de ce mois béni de ramadan. Nous allons euh, parler d'un sujet qui est d'actualité et qui est sociétal et qui est aussi dans, on va dire, une, une appartenance au social, au milieu social. Euh, je veux dire par là, par les conflits, conjugaux les conflits conjugaux il est important de savoir que pourquoi d'important de savoir que ces, ces, ces conflits conjugaux c'est un, une réalité qu'ils existent bien dans notre société que même la communauté musulmane n'est pas épargnée. et pourquoi pas pourquoi pas utiliser ce mois béni de ramadan pour la réconciliation alors avant tout avant de rentrer dans le vif du sujet euh, pourquoi y il y a-t-il ce genre de problème on dit oui mais subhanallah vous appelez les gens à se marier que c'est une sunna, on termine la religion euh, le, le mariage c'est la moitié de la religion Alhamdoulilah c'est vrai et que entre les deux conjoints lorsqu'ils se marient, ils se remarient suivant le Coran et la sunna du prophète à travers le pacte sacré al ghalid et qu'il y a des droits et des devoirs pour tous les deux conjoints, que ce soit l'époux ou bien l'épouse. Donc ça c'est quelque chose de, de clair pour tout le monde. On dit oui, mais comment se fait-il alors qu'il y aurait des conflits si chacun se tenait à ses droits et ses devoirs, et que, l'hamdulillah tous les deux ont le même objectif Eh bien tout simplement parce que nous restons des êtres humains des êtres humains qui sommes euh, confrontés à commettre des erreurs, nous avons des faiblesses, nous avons des moments de colère, comme nous avons des moments de joie, des moments de tristesse. Et euh, c'est pour ça que nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala dans nos invocations de, de pouvoir nous contrôler et de nous raffermir dans notre foi et de pouvoir nous contrôler dans, nos, dans, dans notre éthique en général. Et le prophète, qui est le prophète, alayhi wa sallam n'est pas épargné des conflits conjugaux. Est-ce que le prophète n'avait pas des différends avec ses épouses Certainement. Est-ce que les épouses du prophète n'avaient pas des, des scènes de ménage, entre parenthèses, ou bien des moments où il y avait euh, des, des différends, alors qu'elles étaient mariées avec qui Avec le prophète Mohammed abdi, ibn Abdullah. Alors que dire de nous après 1400 ans euh, Certes, les droits et les devoirs sont connus entre parenthèses, parce que beaucoup ne prennent pas le temps, assez le temps de, de se documenter avant le mariage, ou même pendant le mariage. Pendant toute notre vie, euh, nous sommes tous toujours appelés à nous informer, et apprendre, et à lire, et euh, à nous former pour pouvoir aller de l'avant. Et subhanallah, ça c'est dans chaque étape de notre vie, que ce soit lorsque tu vas vouloir le mariage, et eh bien tu vas entreprendre des recherches, peut-être même un séminaire ou une formation qui va t'apprendre euh, quels sont les droits et les devoirs, qu qu'est-ce qu qu que tu as comme responsabilité, parce que le mariage en soi c'est une responsabilité, et euh, à quoi, euh, qu'est-ce que ça va me coûter, qu'est-ce que ça va me coûter, et quand on dit qu'est-ce que ça va me coûter, pas nécessairement de l'argent, qu'est-ce que ça va me coûter dans, euh, dans mon temps dans mon engagement, euh, peut-être qu'en étant célibataire, tu avais une vie pépère, tu faisais ce que tu veux, tu sors quand tu veux, tu rentres quand tu veux, mais lorsque tu vas te marier, tu as certaines restrictions. Quand on dit restrictions, c'est pas ta femme qui va t'attendre avec, euh, avec un bâton à, à la porte. Non, c'est un rapport entre toi et Allah, subhanahu wa des restrictions dans le sens où tu ne pourras plus faire ce que tu voudras parce que tu as une personne avec qui tu vis, et que même en étant tout seul, hein, qu'on se comprenne bien, tu ne peux pas tout faire ce que tu veux, même si tu es tout seul. Nous avons toujours une éthique et une hygiène de vie à respecter, même en étant célibataire. Mais lorsqu'on a un conjoint avec, donc ce soit un impôt ou une épouse, ben, il faut avoir plus de respect dans, dans le sens où il faut respecter les, les habitudes de l'autre, avec la personne avec qui on vit, euh, la façon dont elle voit les choses, et que nous n'avons nous pas tous grandi de la même manière. Même si ces deux personnes ont grandi en tant que musulmans, dans une famille musulmane, les cultures sont différentes, parfois les façons de penser, les façons de faire sont différentes. Donc il faut bien sûr avoir un juste milieu. Et s'il y, y, y a divergence, vraiment un, un point de non-retour, ben là on revient à ce que Allah et son prophète nous rapportent pour pouvoir le suivre. Et ça c'est la ligne conductrice qu'on doit se mettre, nous tous. Si vous divergez, s'il si, y a divergence, tant quelle, que soit, quelle que soit la chose sur laquelle vous allez diverger, eh remettez-vous à Allah et à son prophète. Ça, c'est ce que Allah dit dans le Saint-Coran. Donc, vous l'aurez compris que la ligne conductrice, est à respecter. On dit oui, mais si c'est aussi clair, et si c'est aussi simple, pourquoi autant de divergences et pourquoi autant de conflits Par contre, comme on a dit, ben les personnes, euh, est-ce que nous avons tous la responsabilité de, de la communauté dans son entièreté Chacun est responsable de ses actes, et peut-être que toi tu es bien dans tes bottes, que tu suis la sonna du prophète sallallahu que tu n'es pas injuste, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et lorsqu'on va voir quand il y a des problèmes, donc des conflits euh, conjugaux, ben on va voir que c'est l'un des deux, et parfois les deux, qui euh, sortent de la route, qui sortent des plates-bandes, dans le sens de, de ce que le prophète sallallahu wa sallam, nous a enseigné, ou bien ce qu'Allah azza wa nous a ordonné de faire. Et d'où là, l'importance que lorsqu'il y a un conflit, ce n'est pas directement au tribunal, ce n'est pas directement au commissariat, non. Il faut essayer de faire, pourquoi pas, intervenir une personne, que ce soit de la famille, euh, une personne qui correspond à certains critères, qui soit sage, qui a de la science et qui soit objectif, qui ne va pas directement tirer d'une personne à une autre. Soit parce que voilà, ça c'est ma fille ou bien c'est mon fils, ou bien ça c'est quelqu'un que j'aime bien, ou bien ça c'est, euh, je peux pas parce que si je suis contre lui, eh bien, je vais perdre mon travail, on a des intérêts avec lui. Donc il faut que ce soit quelqu'un d'objectif et qu'il soit tout à fait neutre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on va entreprendre cette démarche-là, ben on va simplement répondre à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran ?« Hakaman min ahlihi donc Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il demande Il demande de venir, d'apporter un médiateur, ou bien on va dire, pas dans le sens du juge, hein, parce que le juge, il va venir, il va trancher, il va dire la part des choses, mais on appelle surtout un médiateur, qui va venir et qui va essayer d'arranger les choses. Donc que ce soit euh, un qui va venir représenter l'époux, et un qui va venir représenter l'épouse, ça peut être la famille, comme dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa quel est le terme qui a été euh, utilisé là C'est « min ahlihi », donc de sa famille. Euh, quand on dit de sa famille, malhamdoulilah, c'est en, en priorité. Ça peut être le père, comme ça peut être le grand-père, ou l'oncle, ou le frère, si c'est quelqu'un qui correspond. Euh, quand j'ai euh, cité toutes ces personnes, ça peut être aussi une femme que ce soit la mère, ou que ce soit euh, la sœur, ou bien que ce soit la tante, si c'est une personne qui est sage et qui sera, restée, qui sera objective dans, dans ses décisions et qui ne prendra, qui ne prendra pas parti avec quelqu'un directement. Donc l'objectif euh, est, est clair, c'est qu'il faut réconciliation. Mais lorsqu'on a cette réconciliation, il y a une condition. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans, le, dans, dans ce verset coranique Allah subhanahu wa ta'ala dit à la, suite du, à la fin du verset, « s'ils si veulent, si veulent réconciliation ». Donc, l'élément essentiel à mettre sur la table, avant de se réunir autour d'une table, pour discuter, sereinement, sérieusement et objectivement, c'est d'avoir la bonne intention. La bonne intention et avoir cette volonté, cette volonté de, de, de la réconciliation. Parce que si vous êtes là, c'est pour vous ré, réconcilier, pour que chacun puisse retrouver son droit et que chaque chose reprenne sa place. C'est ça, c'est essentiel. Euh, et je le redis, moi, personnellement, lorsque, ici au Centre Islamique Culturel, l'ML, nous avons un service social, nous permet d'accueillir de, des gens qui, lorsqu'ils sont en conflit, que ce soit le conflit de couple ou bien... Euh, avec les parents ou bien familiaux ou bien entre amis euh, nous présentons nous proposons nos services quant à une réconciliation afin que tout, tout un chacun puisse prendre euh, ses droits comme il se doit ben, avant de commencer quoi que ce soit moi personnellement je mets ça sur la table je dis est-ce que vous êtes prêts à vous réconcilier est-ce que vous avez cette intention de peut-être durant euh, ces séances et ces heures de paroles, peut-être à un moment donné, vous allez mordre sur votre chic ou bien vous allez à un moment donné ou un autre, vous devrez faire des efforts supplémentaires et vous devez reconnaître votre torts s'ils si sont avérés vrais. Donc, si ça c'est clair, ben on peut commencer la, la médiation, on peut commencer la réconciliation. Pourquoi vous parlez de ça maintenant Ben, subhanallah, vous pensez bien que la médiation ou bien la réconciliation a besoin d'une ambiance adéquate, que ce soit l'ambiance, l'endroit, déjà quand on va se réconcilier, on ne va pas se réconcilier au supermarché ou bien en plein marché euh, ou bien dans, dans un souk ou bien euh, dans un endroit où il y a du bruit ou bien auprès des enfants, donc l'endroit doit être propice, que ce soit un endroit neutre, que ce soit un endroit calme, où on ne sera pas dérangé, ça c'est une chose, et le moment, le moment doit être propice, c'est-à-dire... On va pas faire ça en plein matin, ou bien tard le soir où tout le monde est fatigué, ou bien l'heure où les enfants vont rentrer, ou bien une heure où le téléphone va faire que sonner. Et à quel moment de la journée, et quel moment de la semaine, et à quel moment du mois, et quel moment de l'année Et c'est là qu'on revient pourquoi on a discuté de ça, à quel moment de l'année. Je pense que le moment le plus propice et qu'il faut vraiment profiter pour tout le monde, c'est de mettre tout en œuvre pendant ce mois béni, le mois de ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois de réconciliation. Comme on a dit, tu te réconcilies avant tout avec celui qui t'a créé, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu vas faire un effort supplémentaire au niveau de tes actes d'adoration, la prière, tu es en état de jeûne, le Coran, tu te réconcilier avec le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu te réconcilies lorsque tu vas parler à Allah subhanahu wa ta'ala dans tes prosternations, lorsque tu vas prier tes prières euh, surérogatoires, euh, pendant la nuit, comme la prière de Taraweh. Donc c est, c est, tu remets un nouveau contact, tu te réconcilies avec ton Créateur. Si tu te réconcilies avec ton Créateur, qu'est-ce que tu fais avec Allah Subhanahu wa Ta'ala pour te réconcilier avec lui quand on dit te réconcilier avec Allah, subhanahu wa ta'ala, vous m'avez compris que vous n'êtes pas en guerre avec lui. Mais voilà, peut-être vous avez délaissé le son chemin, vous vous êtes éloigné. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas parti à la mosquée ou bien que vous n'avez pas euh, lu le Coran ou bien que vous avez commis des péchés. Eh bien, la première démarche, c'est déjà la reconnaissance, Être reconnaître, reconnaître ses erreurs pour pouvoir demander pardon. Reconnaître ses erreurs pour demander pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala la demande de pardon et le repentir sincère. Donc ça, c'est avec Allah. Comme tu vas le faire avec ton Créateur, eh bien, il est de même une obligation pour nous tous de le faire avec les créatures, avec les serviteurs d'Allah encore plus. Vous l'aurez compris que le mois de Ramadan, c'est un mois où les shayateen, les démons les plus rebelles d'entre eux sont enchaînés. Les portes de l'enfer sont fermées. Les portes de, du ciel, les portes du paradis sont ouvertes. Donc, Alhamdulillah, tout étant notre, de notre côté, tous ces avantages-là sont mis en place. Alhamdulillah, par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons en profiter, nous devons faire le nécessaire pour pouvoir profiter un maximum de ce mois et de tout ce qu'il comporte. C'est pour ça Alhamdulillah, j'appelle à travers cette intervention à tous les couples qui ont des différends. Oui, mais ça fait longtemps. ça fait Il y en a certains d'entre vous qui, qui me suivez. Vous avez peut-être dix ans de conflit. Mais vous avez la, la carte magique la de Sbar. Vous dites oui, on, on patiente, ça fait. Non. Il faut patienter, c'est bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à patienter et que la patience fait partie des vertus du croyant mais avec cette patience, il faut essayer de remédier Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas crié pour que tu vives malheureux dans ton couple Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas crié pour que tu te maries et que tu fasses des enfants et que tes enfants puissent grandir au sein d'un foyer où il y a des conflits pour pas dire tous les jours donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala vous vous rappelez Lorsqu'on est venu vous demander en mariage, chère sœur, vous ne vous rappelez pas de, de ce que le Prophète alayhi wa sallam, a donné comme critère ou bien comme enseignement, comme recommandation à votre tuteur, à votre père. Le Prophète alayhi wa sallam, Qu'est-ce qu'il dit Que celui qui se présente à vous, le Prophète wa sallam, recommande ça à ceux lorsqu'on va demander la main d'une fille. On ne la demande pas à elle, on demande à son tuteur. Bien sûr, il y a, elle va accepter par la suite ou ne le pas, ça c'est son choix. Mais voilà, on, va, on se présente chez son père. Et le professeur qu'est-ce qu'il dit à ce père Il dit s'il y a quelqu'un qui se présente à toi et qui, et qui tu acceptes son comportement et sa foi, alors marie-le. Il t'a pas dit d'avoir un compte bancaire, ou bien d'avoir un appartement ou une maison, d'être propriétaire, ou bien d'avoir un véhicule, d'avoir un CDI. Non. Le prophète, qu'est-ce qu'il recommande Sa religion, sa pratique religieuse, et son comportement. Pourquoi Parce que s'il a la religion, il va craindre Allah subhanahu wa taala. il va prier, et ce ne sera pas un obstacle. Il va voir son épouse qui met le voile, il va pas lui arracher le voile, il lui dit « tire-moi ça de, de ta tête ». Il va craindre Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a la foi. Et le comportement va faire en sorte qu'il va bien se comporter avec cette épouse. Donc ça c'est pour le mari. Il va bien se comporter avec son épouse et qu'en aucun cas, s'il y a un jour ou un autre un différent, un problème, un conflit, il ne sera pas injuste envers elle sera toujours juste, même s'il y a un différent, parce que la différence, le conflit est tout à fait humain, et que ça peut arriver à n'importe euh, qui d'entre nous. Ça, c'est pour le mari. ok Pour l'épouse. Quelle est la recommandation que le prophète, alayhi wa sallam, euh, va donner à, ce, à cet homme qui a l'intention de se marier Il dit, sallallahu alayhi qu'une femme, elle peut se marier, pour sa beauté, pour sa richesse, pour sa religion, pour son rang dans la société, mais choisis celle qui a la religion. Ce sera meilleur pour toi et pour ta descendance. Donc ça, c'est la recommandation pour le mari. Vous vous rappelez de ces, de ces recommandations. Donc c'est ces recommandations qui vont vous suivre jusqu'à la fin de votre vie. C'est toujours à travers ces recommandations prophétiques que le couple va être basé, parce que c'est à travers ces critères-là que... Il faut baser le, le, le choix de ce conjoint. On aura peut-être l'occasion dans une autre intervention qui sera consacrée au choix du conjoint. Mais vous l'aurez compris que le prophète, wassalam, il va te donner des pistes, il va te donner une méthode, une voie à suivre. Et donc ce, ce jeune homme qui veut se marier, eh bien il va chercher, certes peut-être qu'il va trouver la sœur d'une beauté, ou bien... Euh, qui est bien aisée, elle manque de rien, ou bien qu'elle ait connue, son nom, sa famille, sa tribu ou autre. Mais la religion, pourquoi la religion Parce que la religion, c'est elle qui va vivre avec toi, qui va t'encourager, qui va te rappeler à l'ordre. Si tu as des manquements, si tu as des moments de faiblesse, elle va te dire « Taqillâh, crains Allah », elle va te dire « Crains Allah de ce que tu nous apportes à manger à la maison ». Euh, elle ne va pas te dire « oui, ça fait rien, euh, l'argent n'a pas d'odeur, tu peux voler ou bien tu peux être trafiquant de drogue, ça fait rien ». Non, elle va te dire « crains Allah, Zawjel, moi je n'accepte pas de manger de cet argent-là ou bien de ce, de, de ce pain-là ». Lorsque les enfants viendront, c'est elle qui va éduquer tes propres enfants. Donc comment elle va les éduquer si euh, correctement, suivant e Allah et son prophète, si elle-même elle, elle n'a pas un bagage ou bien elle n'a pas cette foi qui est ancrée dans son cœur donc tout ça, subhanallah al quand tu vas voir, c'est a une finalité. Et que s'il y a un jour un différent, s'il y a un jour un conflit, eh bien cette sœur qui avait la foi et que tu l'as choisie par sa foi, elle va craindre Allah subhanahu wa ta'ala et veillera à être juste et correcte avec son époux. Parce qu'elle sait très bien elle sait très bien que voilà, il y a des lignes rouges à ne pas dépasser. Que les droits du mari sont énormes. Comme les droits de l'épouse sont énormes, et subhanallah, quand on voit quelque chose d'énorme qui sont réunis des deux côtés, ils ne peuvent être réunis que par un pacte, un pacte sacré, Al-Mithaq qui est l'acte de mariage. Donc, on a dit, chers frères et sœurs, que profitez de ce moment, de ce mois béni de Ramadan pour la réconciliation. Et que si ça fait longtemps, ou bien vous dites ça ne sert à rien, ou bien c'est toujours la même chose il faut trouver une solution, aller jusqu'au finish. Et si vous me dites, oui, mais je suis tout seul, j'ai personne. Euh, et là, je fais peut-être aussi allusion à, notre, à, à nos sœurs, parce que quand je dis nos sœurs, ça peut être nos frères aussi, mais c'est surtout nos sœurs qui sont victimes de ça. Et ceux qui sont, qui sont reconvertis, qui sont convertis à l'islam. Et euh, voilà, ils ont peut-être leur famille qui n'est pas musulmane, euh, lorsqu'ils se sont mariés, ils se sont mariés, euh, auprès d'un imam qui n'existe plus, ou bien qui, euh, qui n'est plus euh, à l'endroit où ils sont, elles se retrouvent seules. Lorsqu'on est dans des situations pareilles, c'est là que j'appelle à tous nos frères, à tous ces maris qui sont mariés avec des sœurs converties, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous appelons à nous tous de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, de craindre Allah Azza Jal encore plus, parce que c'est une amana que vous avez entre les mains, et que cette sœur, Lorsqu'elle s'est convertie, elle s'est pas convertie pour se marier ou pour se rapprocher de, de vous. Elle s'est convertie parce qu'elle a trouvé que dans l'islam, il y avait la justice. Alors ne trompez pas sa propre foi, sa, sa foi euh, intime avec votre comportement. Certes, votre comportement, il vous est propre à vous et que vous ne représentez que votre propre personne. Mais aux yeux des gens qui sont autour de vous, vous avez quand même une représentativité de l'islam et que elle, cette personne qui est seule, convertie, qui est un frère ou une sœur, euh, sa famille, peut-être qu'elle n'a plus personne, tout le monde lui a tourné le dos, et que la seule famille qui lui reste sur terre, c'est la celle de son mari. Et que si son mari, et ainsi que sa famille lui tourne le dos, mais vers qui se retourner Certes, euh, entre autres, comme j'ai dit ici au Centre islamique et culturel, ML, ce service social est disponible et qu'elle peut... Euh, prendre un rendez-vous en nos rendez services dans nos bureaux, -l -l pendant les heures de permanence. Euh, et ça devrait être le cas d'ailleurs pour, pour toutes les mosquées, de mettre euh, euh, au service de la communauté des personnes compétentes qui pourront justement euh, répondre à cette demande parce que la demande est bien là. Donc cette réconciliation, comme on a dit, elle doit être objective, elle doit avoir. Elle doit, être, elle doit avoir un but. Parce que ce n'est pas dit. oui, euh, on a entendu euh, un rappel concernant la réconciliation. Tu sais, on va se réconcilier, on oublie tout. Oui, c'est très bien, mashaAllah. Si vous arrivez à, à faire ça, alhamdoulilah. Mais, je vous, je vous déconseille d'aller dans cette précipitation, d'aller vite le faire. Euh, ce n'est pas réconcilier pour se réconcilier. Allah, s'amah, euh, Allah, c'est tout. Qu'Allah te pardonne, qu'Allah nous pardonne, ben c'est tout, Non, il faut chercher la base du problème. Il faut chercher le pourquoi, pourquoi on en est arrivé à cette situation-là. Qu'est-ce qui a fait que depuis que je me suis marié, j'ai accepté, donc j'ai accepté, suivant des critères, quand j'ai accepté de me marier avec tel ou un tel, c'est que tout se passe bien et que j'avais comme objectif et qu'on s'est mis d'accord sur les grandes lignes, et que si aujourd'hui il y a un souci, ben c'est qu'il y a un moment donné dans notre parcours, ben, il y a, a quelqu'un, il y a quelque chose qui a cloché, vous me comprenez. Donc c'est à partir de cet endroit-là qu'il faudra reprendre le nouveau départ et pas euh, euh, revenir comme si rien ne s'était passé. Non. Pourquoi on est rentré dans ce conflit Pourquoi Parce que ça va vous permettre d'éviter de revenir ou bien de reproduire ce même conflit, ce même problème. Ne pas répéter les mêmes erreurs. Et pour éviter de répéter les mêmes erreurs, il faut de l'expérience et il faut voir parfois derrière soi. Et lorsqu'on a reconnu son erreur et que c'était à ce moment-là et que c'est là qu'il ne fallait pas faire ça ou bien qu'il fallait faire ça, eh bien, à ce moment-là, on oublie, alhamdoulilah, on oublie ce qui s'est passé, vu qu'on a pardonné et que c'est ça qu'on demande. Lorsqu'on implore Allah dans notre dua, dans nos invocations, qu'est-ce qu'on demande On demande, il Allah, pardonne-nous, pardonne nos péchés. Lorsque le, 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 le prophète Ali dit dans le, le hadith, Men lahum que celui qui gère le mois de Ramadan avec foi et en cherchant la rétribution auprès d'Allah, Allah lui pardonnera tous ses péchés. Donc on cherche le pardon d'Allah et qu'Allah pardonne nos péchés. Lorsqu'on va faire le pèlerinage. On a justement cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et on veut, on veut vivre le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam que, qui dit que lorsque quelqu'un va faire le pèlerinage il revient de celui-ci de la même manière que lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère. C'est-à-dire avec une page blanche. Un nouveau compteur, compteur zéro. Kayaum ummo. Comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a bien décrit. Ben, C'est à travers ce principe-là que nous devons, nous tous, reprendre, réconcilier nos foyers, comme au même terme le premier jour où tu es sorti avec une page blanche, un compteur à zéro. Et pour cela, il faut reconnaître ses erreurs et il faut que chacun reprenne ses droits, dit oui mais c'est bon, là y mère, il n'y a pas de problème. Et toi, tu as, tu as pris le droit d'autrui. Par exemple, il y a un droit que tu as appris à ton épouse. Ça peut être quelque chose qui lui appartenait ou bien droit à elle, tu lui as pris. donc tu es.. C'est toi qui es injuste envers elle, et tu dis Allah Samah. Oui, elle t'a dit Allah mère et tu as dit Tu lui as dit, dit excuse-moi, mais remets, remets, remets ce que ce, ce que tu as pris. Parce que tu as reconnu ton erreur, donc tu dois le remettre. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Saint-Coran Par rapport à ceux qui commettent des erreurs. Que celui qui s'est repenti, wa aslaha, et s'est réconcilié. Donc il y a se repentir, reconnaître son erreur, et aussi rectifier le tir, arranger les choses. Quelqu'un qui a volé, il a volé un bien d'une personne, et il le connaît très bien. Tu t'es repenti, tu as fait taouba, tu as pleuré, tu as regretté, c'est tout, ça s'arrête là entre toi et Allah Azzawajal, c'est vrai, c'est très bien, masha'Allah, que Allah Azzawajal accepte ton repentir. Mais ce droit que tu as pris de cette personne. Oui, mais il m'a samah. Oui, mais remets-lui. Remets-lui si tu en as la possibilité. Et si tu n'as pas la possibilité, ben arrange-toi avec lui. Et subhanallah, il y a beaucoup de, de questions qui vont dans ce sens-là. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont, ont pris un bien, ils ont volé quelque chose de quelqu'un, ils disent oui, mais moi j'ose pas. Et si par exemple, voilà, c'est mon père. Mon père, je lui ai volé de l'argent. Maintenant, j'ai fait ta'ouba. Euh, C'est quelque chose de réel. Hein, qui, qui, on m'a posé cette question une fois. Euh, si je vais remettre cet argent à mon père, eh bien, ben, ça va être la guerre. Il va jamais l'accepter et ça va faire plus de mal qu'autre chose. Alors qu'il a, il a vu que du feu. Et peut-être même dans une certaine situation, il te dit voilà, j'ai volé de l'argent à mon propre père, mais celui-ci est décédé. Comment faire Eh bien, ça reste une dette. Tu as cette dette. Tu dois remettre cet argent-là d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu es obligé de, de venir et lui, et lui dire de l'avouer Comme on a dit, peut-être ça va faire un, un plus grand mal qu'autre chose. Le but, c'est qu'il récupère ce bien-là. Et s'il est décédé, eh bien, essaye de faire une aumône à son nom avec ce bien-là. Et ça, c'est la meilleure des choses, afin qu'il puisse profiter de ce bien alors qu'il est dans sa tombe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous accorde de ses bienfaits. Vous l'aurez compris, donc, l'hamdoulilah, le Ramadan est là nous sommes à notre deuxième vendredi du mois de Ramadan et que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala voilà, nous sommes à mi-chemin voilà, clignez des yeux vous allez voir que c'est demain l'aide vous avez encore la moitié du mois pour vous réconcilier prenez-vous en charge dès maintenant si vous avez besoin d'aide nous sommes là, le centre islamique Al -Amal est là, même en confinement même si la mosquée est fermée il y a un numéro de téléphone que vous pouvez euh, trouver sur la page Facebook ou bien sur le site Internet. Vous pouvez téléphoner, envoyer par écrit, par email. Faites quelque chose, c'est ça le plus important. Que ce soit avec nous ou bien avec autrui, faites quelque chose, mais que ce soit quelque chose de, de constructif. Et que, voilà, la finalité et l'objectif, il doit être clair. C'est que tu veux du bien. Pour répondre à l'appel dès la première nuit ou... Euh, « Cet ange acclame « Ya bari Oh, celui qui veut du bien, eh bien, viens, approche-toi. » Eh bien, la réconciliation avec ton époux ou ton épouse, c'est du bien. Et ceci, subhanallah, faites-le le plus vite possible, parce que si vous avez des enfants, ils ne méritent pas de vivre ce que vous vivez, ou bien ce que vous leur faites vivre au sein du foyer. Craignez Allah sur ces enfants. Ces enfants n'ont qu'une seule enfance. Et si vous avez, vous, la possibilité de grandir dans une enfance chaleureuse, affective, avec plein d'amour, avec toute l'intention des parents, avec la famille autour, avec tous les amis, pourquoi ne pas faire vivre ça et encore plus à vos propres enfants Ils n'ont jamais demandé et ne le demanderont jamais à vivre ces moments de colère, ces moments de crise, ces moments de dispute au sein du foyer. Et encore plus pendant ce mois béni, mois de ramadan. Parce que subhanallah, ils vont être vraiment perturbés psychologiquement ces enfants. Ils voient euh, à travers le net, à travers la télé, le ramadan c'est le mois du pardon, le mois, le mois de partage, le mois de l'amour, le mois du Saint-Coran, de la prière, du jeûne. Et lorsqu'ils rentrent à la maison, c'est les cris, c'est les disputes, et c'est tout le contraire de ce... Mais ils vont dire, mais c'est quoi ça On n'est pas cohérent. Peut-être que cet enfant va dire que moi j'ai rien à voir avec cet islam. Et vous en serez la cause. Donc craignez Allah Azza sur vos enfants et faites en sorte d'être le changement, le changement qui va permettre Inch'Allah d'améliorer votre, votre foyer et qu'il n'y a pas d'âge. Quand je dis, oui mais il parle sur, sûrement aux jeunes, non. Quand je dis, euh, il n'y a aucun âge, il n'y a aucune frontière et ne pas croire que c'est uniquement pour les jeunes couples. Vous avez peut-être 20 ou 30 ans de vie de couple et vous êtes dans cette situation-là craignez Allah subhanahu wa ta'ala, réconciliez-vous, faites le nécessaire, peut-être que la solution n'est pas entre vos mains, mais faites le nécessaire pour pouvoir mettre tout en œuvre pour la parce que la réconciliation de nos foyers dans la communauté musulmane, c'est la réconciliation de nos cœurs dans la communauté. Et si tous les cœurs de nos frères et sœurs sont réconciliés et sont purs, c'est la communauté dans son ensemble qui sera meilleure, elle pourra donner encore plus, et nous serons vraiment des ambassadeurs de l'islam où que nous soyons. Qu'Allah Azza wa Jal raffermisse nos cœurs, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous accorde de ses bienfaits et qu'Allah Azza wa nous donne euh, la facilité afin de nous réconcilier avec nos époux et nos épouses. Et nous aurons peut-être l'occasion dans une autre intervention de parler des problèmes familiaux. Je vous invite à travers la page Facebook d'envoyer de, vos commentaires ou bien à travers le, le WhatsApp du service social d'envoyer vos questions ou bien vos témoignages que vous vivez ou que vous vous avez vu vous avez vécu euh, afin justement de, de partager tous ces moments et que le but justement c'est d'être ensemble même si les mosquées sont fermées. Vous l'aurez compris qu'Allah Azza wa nous accorde de ses bienfaits. wa ذنوبنا واللهما اغفر لنا ذنوبنا أجمعين يا رب العالمين اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين